0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Essential Whisper, deinem Podcast über ätherische Öle. Ich bin Patricia und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, egal ob das zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal ist, bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal im Voraus für deine Zeit. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das mich in den letzten Tagen sehr beschäftigt hat. Anfang der Woche war ja Weltfrauentag und ja, ist natürlich wieder so ein Tag, wo auch an den sozialen Medien viel darüber gesprochen wird und darauf aufmerksam gemacht wird, wie wir Frauen gemeinsam vielleicht mehr erreichen können. Es wird die Frau wieder so in den Vordergrund gestellt und natürlich auch den einen oder anderen Rabattcode habe ich auch gesehen. Aber darum soll es ja gar nicht so sehr gehen an diesem Tag, um dieses Kommerzialisieren. Ich habe auch einen Post gemacht. Denn irgendwie hatte ich so die Inspiration, also ich hatte mir das vorher gar nicht überlegt, das kam mir relativ spontan zu denken: Okay, es wäre vielleicht irgendwie schön, wenn wir Frauen öfter mal zusammenhelfen und nicht immer nur gegeneinander sind. Und ja, das hat mich in den letzten Tagen dann irgendwie viel beschäftigt, denn ich habe viel Feedback darüber bekommen, positives Feedback hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich nur positives Feedback von allen Frauen. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Aber es hat mich auch nachdenken lassen, es ist ein Thema, ja, das in unserer Gesellschaft leider viel zu ausgeprägt ist. Ich denke aber, dass es ein Thema ist, das vielleicht ein bisschen mehr uns Frauen sehr stark betrifft. Und zwar ist es das, das Thema, dass wir uns ständig vergleichen mit anderen und dass das leider häufig auch zu Neid führt. Und vielleicht führt es auch dazu, dass... Wir ständig das Gefühl haben, dass wir nicht gut genug sind. Und ja, die Welt, in der wir leben, mit den Medien, die wir täglich konsumieren und den ja, Abertausenden an Informationen, die wir täglich, ja, über die wir gar nicht hinweg können. Also es ist ja momentan oder in unserer, in unserer Welt ist es ja gar nicht möglich, sich mal eine Stunde irgendwo hinzusetzen in Ruhe ohne dass man von irgendeinem Kanal befeuert wird. Und dazu gehört natürlich auch das Thema soziale Medien. Und auf diesen sozialen Medien, oder überall, werden wir ja 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, befeuert. Ja, uns wird überall gesagt, wie wir zu sein haben, was wir alles können müssen, wie andere vielleicht sind. Und es wird uns die ganze Zeit vor Augen gefühlt. Und irgendwie habe ich mir in den letzten Tagen gesagt, ich bin schon froh, dass ich in meiner Jugend ohne soziale Medien aufgewachsen bin. Dass es das damals noch nicht gegeben hat. Denn es ist ja damals so gewesen, wenn du jemanden nicht gesehen hast oder du warst nicht mit der Person zusammen, dann wusstest du schlicht und einfach nicht, was er oder sie gerade macht. Und wenn ich da heute darüber nachdenke, dann war das manchmal auch ganz gut so. Also verstehe mich nicht falsch, wenn du mir auch bei Instagram folgst, dann weißt du, dass ich soziale Medien liebe. Aber die Frage ist, warum liebe ich sie? Und für mich ist gerade Instagram eine Plattform, die sehr viel Inspiration beinhaltet, also egal in welchem Bereich, ja, Inspiration für Ernährung, für Yoga, für ätherische Öle natürlich, für alles Mögliche, für Lifestyle, dieses Thema Mindfulness und ich freue mich immer, wenn ich Inspiration dort finde, ich freue mich auch noch mehr, wenn ich vielleicht eine Inspiration sein kann, denn dann muss man auch noch dazu wissen, ich bin ja weitestgehend wirklich ohne soziale Medien aufgewachsen. Als ich Facebook runtergeladen hatte, das war, das weiß ich noch ganz genau, 2007 in meinem Auslandssemester und da war ich immerhin schon 23 Jahre alt. Also zwar auch noch nicht wahnsinnig erwachsen, aber immerhin habe ich meine Jugend und Kindheit ohne diese sozialen Medien verbracht. Und mit 23 im Auslandssemester, also ich habe schon studiert und ja, so ein bisschen erwachsen war ich schon. Im Vergleich zu heute war ich nicht erwachsen, aber ich glaube trotzdem besser, als wenn man heute schon von ganz klein auf mit sozialen Medien und diesem Vergleichen aufwächst. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, konnte man damals bei Facebook auch noch gar nichts kommentieren oder, oder liken. Ich glaube, es war tatsächlich am Anfang nur eine Plattform, um sich gegenseitig zu vernetzen und man konnte sich Nachrichten schreiben, aber ich glaube, öffentlich konnte man da gar noch nicht so viel machen. Ja, und zurück zum Thema Instagram. Natürlich fällt es auch mir mal mehr und mal weniger leicht, mich nicht zu vergleichen. Also alles, was ich heute in diesem Podcast sage, heißt nicht, dass ich das alles perfekt kann. Ganz im Gegenteil. Es ist auch ein Prozess, in dem ich mich befinde. Und ich glaube, es gibt auch niemanden auf der Welt, der mit gutem Gewissen sagen kann, ich vergleiche mich nie, ich bin nie neidisch und ich bin nie der Meinung, dass ich nicht genug bin oder dass ich irgendwas besser machen könnte. Aber es geht ja darum, einfach ein bisschen, ja, vielleicht das Bewusstsein dafür auch zu schaffen. Aber ich merke auch mit diesem Thema Vergleichen und dass es mir mal leichter, mal weniger leicht fällt, ich muss wirklich sagen, je glücklicher und zufriedener ich selbst bin, desto weniger Platz hat Neid einfach in meinem Leben. Und es ja, kommt einfach immer von innen. Also wenn ich auf eine andere Person neidisch bin, dann sagt das auch viel mehr über mich aus, als über die Person, auf die ich neidisch bin. Und mittlerweile kann ich auch wirklich von Herzen sagen, dass ich anderen ihren Erfolg gönne. Und das war natürlich nicht immer so. Dazu vielleicht ein kleiner Exkurs, wo ich so herkomme. Ich habe mein Jugendjahr im Sport verbracht. Ich bin schon sehr früh ja, mit fünf oder sechs Jahren habe ich angefangen, Golf zu spielen und ich war da im Leistungssport sehr aktiv, habe auch eine Zeit lang für die Mädchennationalmannschaft gespielt und ja, habe natürlich immer gegen andere Mädchen gespielt und das war natürlich immer ein Konkurrenzkampf und da haben wir damals schon, muss ich wirklich zugeben, auch echt viel gelästert, wirklich nicht zu knapp und ich muss auch sagen, dass ich auch heute noch eine echte Hexe sein kann, wenn ich möchte. Aber wenn ich zurückschaue, dann waren die Mädels, auf die wir da, ja, über die wir da gelästert oder schlecht geredet haben, das waren nie Mädels, die schlechter waren, sondern es waren immer die, die besser waren. Das war schlicht und einfach Neid. Und es ist ja auch immer leichter, über andere dann schlecht zu reden oder neidisch zu sein, als sich selber einzugestehen, dass man vielleicht einfach nicht gut genug vorbereitet war oder die andere vielleicht einfach fleißiger war oder einfach besser war. Und ja, heute darauf zurückzublicken, ist natürlich dann nochmal mit einer ganz anderen Sichtweise. Und im Golf ist es ja so, dass es ein Einzelsport ist. Aber wir hatten auch Team-Events. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass es für mich immer das Größte war, mit meinem Team irgendwo zu sein. Und es gab früher, also die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft gibt es heute auch noch, aber der Austragungsmodus ist mittlerweile ein anderer. Und früher war das so, du bist mit deiner Mannschaft, also wir haben in der ersten Bundesliga gespielt, das waren die besten acht Mannschaften in Deutschland und es war in Form von einer Woche dann bist du hingefahren, hast dich ein paar Tage vorbereitet mit dem Team. Dann hat am Donnerstag die Meisterschaft begonnen, dann ging das bis Sonntag. Und dann wurde eben in, dieser, in diesen vier Tagen der deutsche Mannschaftsmeister ähm, ermittelt. Und das war immer mein absolutes Jahreshighlight. Wie wir uns gegenseitig in dieser Woche motiviert haben, unterstützt haben, wirklich füreinander eingestanden haben. Natürlich hatten wir auch Gegner, gegnerische Mannschaften, aber wir waren irgendwie viel zu beschäftigt mit uns selbst, als irgendwie über die Gegner zu lästern. Und am Ende haben wir natürlich auch das ein oder andere Mal gefeiert. Und wenn wir verloren haben, dann haben wir alle gemeinsam verloren. Und das war, egal ob gut oder schlecht ausgegangen, einfach immer eine unbeschreibliche Woche für mich. Und es fühlt sich ja auch tausendmal besser an, gemeinsam dann irgendwie füreinander einzustehen und zu feiern, als dann schlecht über andere zu reden. Und es gab damals eine Mannschaft, die war so ein bisschen, oder die gibt es natürlich immer noch und ist auch immer noch so, ähm, die ist so ein bisschen wie der FC Bayern im Fußball. Ja, so... Wahnsinnig viel, was da hinten dran steht, an Möglichkeiten an finanzieller Sicherheit natürlich auch. Und die haben natürlich dann im Vergleich zu anderen Mannschaften, und wir waren immer eher so der Underdog in der ersten Bundesliga, die haben natürlich ganz andere Trainingsmöglichkeiten. Und die waren einfach mit Abstand die beste Mannschaft. Und wir haben es einmal fast geschafft, gegen diese Mannschaft im Halbfinale zu gewinnen und ins Finale einzuziehen. Wir haben es am Ende des Tages leider nicht geschafft, aber wir waren so nah dran, weil wir so gut waren. Ich glaube, näher hätten wir auch nicht mehr rankommen können. Und natürlich waren wir im ersten Moment enttäuscht, aber am Ende waren wir trotzdem so stolz, dass wir so nah dran waren. Und das war, finde ich, ein sehr schönes Erlebnis, an das ich bis heute noch gerne zurückdenke, obwohl wir damals nicht gewonnen haben, sondern verloren haben. Und dann kommt noch dazu, ich bin im Sport dann später auch noch sehr verbunden geblieben oder bis heute, denn ich habe jetzt die letzten elf Jahre im Verband gearbeitet und bin natürlich dadurch sehr, sehr häufig im Kontakt mit Eltern von Nachwuchsleistungssportlern. Und das ist teilweise, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, extrem erschreckend. Und ich habe das Gefühl, dass es bei uns damals nicht so schlimm war. Oder ich habe es vielleicht, vielleicht habe ich es auch nicht so in Erinnerung, weil meine Eltern einfach nicht so gewesen sind. Meine Eltern haben mich da immer morgens abgesetzt, selbst wenn wir irgendwo übernachten mussten. Meine Mutter ist nie, oder mein Vater, wenn er dabei war, ist nie mit da geblieben, sondern die haben mich dann abends, wenn es zu Ende war, wieder, wieder abgeholt. Und natürlich hat damals auch schon Eltern gegeben, die ihre Kinder natürlich extrem gepusht haben und extrem ehrgeizig waren. Aber heute, ähm, es gibt ja Live-Scoring, also Live-Übertragung der Ergebnisse. Und die Eltern sind heute mit iPads und Handys am Golfplatz unterwegs. Und es ist, es ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und das war für mich immer so einprägsam, jetzt, wo ich selber Mama bin, hoffe ich, und ich bin mir relativ sicher, weil ich ja auch nicht so aufgewachsen bin, so nicht zu werden. Aber das ist irgendwie so ein großes ja, da habe ich mich einfach die letzten Jahrzehnte viel damit beschäftigt oder bin viel dem ausgesetzt, was es bedeutet, irgendwie neidisch zu sein und sich immer zu vergleichen. Also das ist so die, ja, die Welt, aus der ich da im Sport komme und wo es natürlich darum geht, sich zu vergleichen. Aber wir Frauen, um auf das zurückzukommen, was ich am Anfang gesagt habe, haben ja dann leider auch oft das Problem, dass wir vor allem unseren Körper vergleichen. Ja, wir sehen... Irgendwo das Bild einer anderen Frau muss gar nicht auf sozialen Medien sein, kann ja auch, im, ähm, kann ja auch in einer Werbung sein und vergleichen uns. Und irgendwo habe ich das auch schon oft gesehen, dass sich oft Frauen Bilder von anderen Frauen als Motivation irgendwo hinhängen. Und ich finde, das ist totaler Quatsch, weil das ist ein anderer Körper, ein komplett anderer Mensch, also ich merke das ja jetzt gerade nach der Schwangerschaft, bin ich natürlich auch noch nicht da, wo ich, wo ich hin will oder wo ich hergekommen bin. Aber ich habe neulich, hat mir eine Freundin ein Bild von mir geschickt, ein Yoga-Bild. Und es ist tatsächlich im Januar letztes Jahr entstanden, also kurz bevor ich schwanger gewesen bin. Und dann habe ich mir gedacht so, hey, so sah ich letztes Jahr aus. Und das Bild von mir, das ist jetzt meine Motivation, nicht das Bild von einer anderen Frau. Und trotz alledem merke ich aber im Moment natürlich, dass mich dieses Thema Körper gerade auch wieder sehr triggert. Denn ja, es ist natürlich klar, dass der Körper sich in der Schwangerschaft verändert und man zunimmt und das Gewebe sich einfach verändert und das einfach seine Zeit auch dauert, bis alles wieder normal ist oder vielleicht wird es auch an, ein neues Normal geben. Aber ich, ich, ich sehe das momentan so häufig, weil ich ja auch anderen Mamas folge und ja... Da sehe ich, wie Mamas teilweise gegeneinander hetzen. Und zwar zu jedem Thema. Zum Thema Schlaf, zum Thema Stillen, zum Thema Beikost, zum Thema Fitness. Welche Übungen man machen soll, welche nicht. Und ich denke denk mir immer so, hallo, jede Mama weiß doch, wie es sich anfühlt, wenn du die ganze Nacht nicht geschlafen hast, wenn das mit dem Stillen irgendwie nicht funktioniert, wenn du morgens in den Spiegel guckst und einfach noch nicht da bist, wo du wieder hin willst. Und ich verstehe einfach nicht, warum man da immer so aufeinander rumhacken muss. Also das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen hat das vielleicht auch so ein bisschen dazu geführt, dass ich mich in den letzten Tagen mit diesem Thema ein bisschen wieder mehr auseinandergesetzt habe. Und dann ist ja da auch immer noch dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug. Ja, weil andere sind erfolgreicher, andere machen mehr, andere sind fitter, andere sind schöner, andere sind schlauer, andere sind vielseitiger, was auch immer. Und das ist ja, glaube ich, auch das, worauf sehr, häufig, worauf sehr häufig Neid entsteht. Dieses, äh, wieso hat die das und ich nicht? Und ich spreche mich da wirklich auch null frei davon. Ich ertappe mich ja hin und wieder auch dabei. Aber der Unterschied zu früher ist einfach, ich merke das, es ist mir bewusst und dann gelingt es mir ganz gut, das umzudrehen, denn ich schaue mir dann immer an, warum bin ich jetzt neidisch oder auf was bin ich neidisch und dann nehme ich das als Inspiration Nein, dann, dann sage ich mir, hey, wenn sie das geschafft hat, dann kann ich das auch schaffen und das meine ich gar nicht abwertend, sondern anerkennend, ja, weil jeder kocht am Ende des Tages doch auch nur mit Wasser und jeder ist auch nur ein Mensch. Und mich motiviert es dann einfach und dadurch kann ich wieder kreativ werden und mir überlegen, wie ich es auf meine Art auch umsetzen kann. Denn es geht ja auch nicht darum, andere immer zu kopieren, sondern authentisch zu sein und etwas auf meine oder auf deine Art zu schaffen und umzusetzen. Ich finde immer, wenn man einfach authentisch ist, wenn man einfach man selbst ist, dann entstehen die besten Sachen. Denn du bist nicht die anderen und die anderen sind nicht du. Und ich finde, das ist doch deine Superkraft. Und gerade zu diesem Thema, du bist genug oder alles, was du bist, ist genug und alles, was du tust, ist genug, gibt es ein wundervolles Öl, das ich sehr, sehr, sehr liebe. Das ist das Green Mandarin, denn die grüne Mandarine steht für das volle Potenzial aus dem du schöpfen kannst. Und immer wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug oder du könntest mehr machen, dann ist das ein toller Begleiter. Und das Schöne an dem Green Mandarin ist, obwohl es ein Zitrusöl ist, ist es auch ein toller Begleiter im Sommer, denn die grüne Mandarine wird ja im nicht reifen Zustand quasi geerntet und deswegen ist das Öl nicht fotosensitiv. Also falls du es noch nicht hast und äh, der Frühling und der Sommer stehen jetzt vor der Tür, unbedingt brauchst du das. Und dann ist zu diesem Thema, du bist nicht gut genug, natürlich, ja, es führt unweigerlich wieder zu dem Thema Selbstliebe und Selbstachtung und das Rose ein ganz, ganz tolles Öl, das ist ja wahrscheinlich das hochwertigste Öl, was es überhaupt gibt, denn falls du dich vielleicht schon mal gefragt hast, warum, es gibt das Rosenöl ja nur in 5 Milliliter und dort mit einem ja sehr, sehr hohen Preis und es gibt ihn noch als Touch, also als gemischten Roller mit, mit fraktioniertem Kokosöl. Aber falls du dich mal gefragt hast, warum das so teuer ist, das liegt einfach auch an der Herstellungsweise, denn Rosenöl wird ja aus den Blättern gewonnen und für 5 Milliliter Öl brauchst du 8000 Rosenköpfe, also das ist unglaublich viel, also dann weißt du mal, wie hochwertig dieses Öl wirklich ist. Ja, und Rose steht natürlich für Liebe, für Selbstliebe, sich selbst annehmen. Also das ist in solchen Zeiten ein, ein schöner Begleiter. Und zu diesem ganzen Thema, sich vergleichen, neidisch sein, immer das Negative sehen, immer das sehen, was ich nicht kann oder was ich nicht bin, habe ich vor kurzem etwas extrem Spannendes gelernt in einem anderen Podcast, den ich gehört habe. Und zwar von meinem Chiropraktiker, der gesagt hat, oder das heißt, er hat es nicht gesagt, aber der uns das gesagt hat in dem Podcast. Und zwar ging es um das Gehirn. Und er hat gesagt, unser Gehirn ist immer noch darauf programmiert, zu überleben. Also wir sind immer noch für unser Gehirn in dem Zeitalter, wo es ums Überleben geht. Und deswegen zieht es Negatives an, um uns zu schützen. Also denn früher, wenn du irgendwie im Wald gewesen bist und es hat im Gebüsch geraschelt, dann war das ein Zeichen für Gefahr. Und deswegen ist unser Gehirn extrem auf diese Dinge getrimmt. Immer noch, auch wenn wir heute natürlich nicht mehr in diesem Überlebensmodus sein müssen. Aber unser Gehirn ist immer noch so programmiert. Und man kann sagen, Negatives haftet in unserem Gehirn wie Klett und Positives wie Teflon. Also es haftet nicht. Und das finde ich extrem spannend. Denn das bedeutet auch, und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, wenn es um das Thema Spiritualität geht, wo es heißt, Deine innere Welt bestimmt deine äußere Welt. Und es hat gar nichts mit Spiritualität zu tun, sondern unser Gehirn gibt unsere Realität vor. Unser Gehirn verwertet alle mögliche Art von Information und schafft damit unsere Realität. Und das ist doch total abgefahren, ja? wenn du dir das jetzt mal vorstellst. Jedes negative Erlebnis, was du am Tag Hast oder konsumierst jede negative Information, braucht ein Vielfaches an Positiven, damit das Negative wieder ausgeglichen wird. Und jetzt überleg mal, wir gucken Nachrichten, gerade jetzt im Moment, ja, wir saugen das Negative auf. Wir gucken uns soziale Medien an und wir saugen das auf, was uns nicht gefällt. Oh, wieso ist die jetzt da? Wieso hat die das und ich habe es nicht? Wieso bin ich nicht gut genug? Wieso kann ich das nicht so gut? Das ist alles negativ, negativ, negativ. Und jetzt musst du dir mal überlegen, wie viel Positives du dagegen setzen musst, um das wieder auszugleichen. Und deswegen ein Rat, den ich nicht nur dir gebe, sondern der auch für mich selbst gilt. Wenn du merkst, dass du irgendjemandem in sozialen Medien folgst, der dich triggert, auf den du neidisch bist, dass jedes Bild, was du siehst, denkst du dir, oh, die hat das und ich habe das nicht, dann tu dir den Gefallen und schau es dir nicht mehr an, denn deine Realität, das, was du aufnimmst, das kannst du selbst entscheiden und dann kannst du wieder aus deinem Inneren deine äußere Realität kreieren und mit je mehr Positiven du dich befasst und das kann Yoga sein, Meditation sein, das kann ein schönes Bad sein, ein gutes Buch, nette Gespräche mit deinen Freunden. Vielleicht ist es ein Podcast, es muss ja nicht dieser Podcast sein, Es kann ja auch jede andere Art von, von inspirierendem Erlebnis oder Podcast sein. Das sind alles die Dinge, von denen wir ganz viel brauchen. Oder alles, was auch immer dir gut tut, um diese ganzen negativen Vibes, die wir halt einfach zwangsläufig bekommen, wieder auszugleichen. Und natürlich habe ich noch ein paar Öle zum Abschluss, die ich mit dir teilen möchte, die dich in diesen ganzen Themen unterstützen. Denn gerade auch bei dem Thema sich vergleichen und ich bin nicht gut genug, steht wieder Selbstbewusstsein an oberster Stelle. Natürlich direkt gefolgt oder vielleicht ist es gleich, je nachdem Selbstliebe, habe ich ja schon gesagt, aber Selbstbewusstsein. Und für Selbstbewusstsein steht das Bergamottenöl also das kannst du machen, einfach um dein Selbstbewusstsein zu stärken und wieder mehr an dich zu glauben und an das, was du kannst. Dann habe ich auch schon häufiger erwähnt, Weihrauch, also hier auch wieder, wie vielseitig dieses Öl ist. Weihrauch unterstützt auch dabei, sich auf sich selbst zu konzentrieren und nicht zu so sehr links und rechts zu schauen und dich nicht zu so sehr von dem ablenken zu lassen, was andere machen. Dann für diese Selbstsicherheit ist Kassia, also auch ein tolles Öl, das ist ja ähnlich wie Zimt, aber noch mal ein bisschen anders. Das unterstützt eben diese Selbstsicherheit, wieder mehr an seine eigenen Fähigkeiten zu glauben. Dann ist ein Öl, was ich dir empfehlen kann, Koriander. Koriander unterstützt dich dabei, integer zu sein, also Integrität dir selbst gegenüber. Finde ich auch extrem wichtig in diesem Prozess. Dann Verantwortung zu übernehmen, das passt wieder zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht auf andere schieben, nicht neidisch sein und dich mit anderen vergleichen, sondern Verantwortung für dein Handeln auch zu übernehmen. Ja, habe ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich 100% umgesetzt oder war ich vielleicht doch mal ein bisschen faul? Und da unterstützt dich Fenchel ganz toll. Ein weiteres Öl. Was ich auch liebe und das war mein allererstes Öl, das ich kennengelernt habe, ist die wilde Orange, also Wild Orange. Das steht ja für Fülle. Und ob wir an Arbeit oder materiellem oder rigiden Gedanken festhalten, Wild Orange steht auch dafür, die Fähigkeit zu besitzen, loszulassen. Und ja, wenn wir das begreifen, dass wir das auch loslassen können, dann sind auch so Gefühle wie Neid total überflüssig. Und ein anderes Öl, was auch noch ganz toll ist, um sich wieder zu zentrieren, wieder bei sich anzukommen, das ist WTW. Und ganz häufig ist es ja so, dass du vielleicht in einem total guten Vibe bist und ähm, ja, ganz sicher unterwegs bist, aber um dich rum einfach viel gelästert wird und viel Negatives auf dich einprasselt. Und dann geht es wieder darum, Grenzen zu setzen. Und da unterstützt dich Nelke, Teebaum, das sind die beiden Öle für, für Grenzen, emotionale Grenzen auch. Und wenn du merkst, okay, es war wieder so ein Tag, wo so viel Negatives auf mich eingeprasselt ist und ich habe es irgendwie nicht so richtig abgrenzen können, dann unterstützen dich Lemongrass und Yarrow-Pom dabei, dieses energetische Feld wieder zu reinigen. Das habe ich auch schon erzählt in meinem letzten Podcast, gerade Yarrowpom nutze ich momentan auch sehr häufig und ich habe das Gefühl, dass mich das sehr, sehr gut dabei unterstützt. Und ja, am Ende des Tages können wir doch gemeinsam viel, viel mehr erreichen. Also lass uns doch gegenseitig ein bisschen mehr unterstützen. Lass uns gegenseitig inspirieren, lass uns gegenseitig aufbauen und lass uns vor allem füreinander da sein. Und das Öl für Gemeinschaft ist übrigens... Zedernholz, also Cedarwood. Ja, ich hoffe, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen, dich ein bisschen inspirieren lassen. Lass mir doch gerne mal bei Instagram einen Kommentar da, wie du mit diesem Thema umgehst, ob dir das leicht fällt. Wenn ja, was da dein Trick ist oder warum es dir vielleicht nicht so leicht fällt, das würde mich total interessieren. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast. Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen und ganz bald wieder in dieser Stelle an einem Podcast hören. Alles, alles Liebe für dich.